0: Työelämän tärkein taito podcast-sarjassa meillä on tänään asiantuntija vieras. Hän on Paula Strand. Paula on koulutukseltaan terveystieteiden maisteria. hän valmistuu kohta myös kauppatieteiden maisteriksi tietojohtamisen koulutusohjelmasta. Paula työskentelee työhyvinvointipäällikkönä isossa kunnallisessa organisaatiossa ja hän on erityisen kiinnostunut organisaatiokulttuurista, johtamisesta ja johtamisosaamisen kehittämisestä. Paulan mielestä työelämän tärkein taito on itsensä johtaminen. Paula Minkä takia sun mielestä itsensä
1: johtaminen on työelämän tärkein taito? Itsensä johtaminen koskee kaikkia. Siinä voi kehittyä ja sit sillä voi saada hyvää aikaan. Mitä sun mielestä itsensä johtaminen on? No itsensä johtaminen on, on kyllä moniulotteinen ilmiö, että, että ehkä yleisimmin puhutaan semmoisista niin itsensä johtamisen konkreettisista keinoista, että että hallitaan aikaa, kalenteroidaan taukoja ja, ja tota, niin tehdään prioriteettijärjestyksiä vaikkapa tehtäville ja rajataan sitä työtä. Mutta mun mielestä itsensä johtaminen on myös sitä johtajuutta, että se on, se on sitä suuntaa ja niitä tavoitteita siinä työssä ja työn muokkaamista ja toisaalta valvomista, että pysytään vaikkapa aikatauluissa. Niin, se on kyllä totta, että jos sitä ajattelisi kauhean kapeesti, että,
0: että se olisi nimenomaan vaikka aikatauluissa pysymistä, niin, niin silloin se ylipäätään jotenkin johtajuuden käsite on aika kapea. Silloinhan se olisi vain niin kurin pitämistä itselle, <tos> <tos> nyt niin kuin, muistan pysyä työn sarassa kiinni, mutta, mutta se on kyllä tosiaan paljon laajempi ajatus.
1: Joo, siis, siis johtajuus ja kaikenlainen johtajuus on vaikuttamista. Ja myös tai itsensä johtaminen on vaikuttamista. Ja must se aika hyvin sisältää kaiken maailman strategiat, mitä voi käyttää siihen, että saavuttaa niitä päämääriä. Niin, totta.
0: Ja sitä vaikuttamista nimenomaan. Vielä jotenkin niin sisäänpäin siinä ja sitä vuoropuhelua itsensä kanssa. Ja sellaista puhutaan viestinnässä, tällaisesta intrapersonaalisesta viestinnästä, että, että käydäänkin neuvotteluja ja keskustelua ikään kuin itsensä kanssa asioista.
1: Joo, totta. Ja, ja sitten jos ajatellaan, että johtajuus, no niin kuin teoreettisesti ilmiönä ajatellaan, että se on, se on semmoista niin tilanteessa, yhdessä tehtyä ja yhdessä rakennettua vuorovaikutuksen kautta, niin niin sitten mä jotenkin ajattelen, että se itsensä johtajuus on sitä, että että käännytäänkin vähän sinne sisäisen maailman puoleen ja tavallaan käydään sitä vuoropuhelua ehkä itsensä kanssa ja, ja sitä kautta tuotetaan sitten sitä vaikuttavuutta, Eli mietitään käytännössä, että, että mitä vaikuttimia mulla on vaikka toiminnan taustalla tai minkälaisia tunteita mulla herää joissain tilanteissa tai joistain ajatuksista. Totta. Mitähän vaikuttimet voisivat olla? Niin, jos lähtee kyseenalaistamaan ylipäätänsä sitä, että mikä, mikä mun tehtävä on töissä ja, ja mitä mä siitä itse ajattelen, että mikä siinä on niinku, niinku semmoista, mikä mua vetää puoleensa tai minkä takia mä haluan tehdä tätä työtä ja niin kuin sitä kautta, että mikä se vaikutin siellä taustalla on. Tai toisaalta sitten ihan niin kuin sitä käytöstä, käyttäytymisen ohjaamista, että miksi mä käyttäydyn tietyssä tilanteessa tietyllä tavalla. Mitä mä sillä tavoittelen?
0: Niin, johtamiseen liittyy hyvin pitkät ja historialliset traditiot ja ehkä myöskin käsitykset siitä, että mitä se johtaminen johtaminen itsessään on, ja, ja nykypäivänä se, ne käsitykset ja näkemykset on muuttuneet, tai muutoksessa, sanotaan näin, että muutoksessa on ehkä parempi, mm, koska jo. myös on, on, on sellaisia organisaatioita, joissa on hyvin vahvatkin johtamisen traditiot ja hyvin hierarkkinen se toimintakulttuuri, niin toisaalta voihan ne vaikuttivat olla myös just niitä asenteita ja ajatuksia siitä, että mitä Mitä olettaa ikään kuin että mitä se johtaminen on tai mitä mä ajattelen ylipäätään vaikka ihmisestä ja ihmisistä. Sehän voi itse asiassa olla aika kipeääkin lähteä jotenkin kyseenalaistamaan niitä omia ajatuksia ja ajatusmalleja ja vaikka valtarakenteita siinä suhteessa siihen omaan
1: rooliin. Joo, ja niin se onkin varmasti, että... Että kyllähän meidän yhteiskunta myös niin kuin arvostaa semmoista tällä hetkellä aika niin kuin sankarillista johtajuutta. Ja, ja puhutaan vieläkin semmoisesta niin kuin jotenkin johtajamyytistä, että se, ikään kuin se johtajuus on sidoksissa siihen henkilöön. Ja, ja tavallaan myöskin sitä kautta se asettaa aikamoisia paineita myös, myös niin kuin johtaja-asemissa oleville, että, että ikään kuin pitää olla kaiken ratkaisija ja kaiken ymmärtäjä ja motivoija ja supersuoriutuja ja, ja kaikkea mahdollista. Mutta se suuntaus siihen niinku yhdestuotettuun johtajuuteen on kyllä niinku nykyään jo onneksi vahvempi, mutta mut tietysti se, että et miten se sit siellä käytännön työssä avautuu, niin siinä on, siinä on varmasti isoja alakohtaisia eroja. Mm. Niin, ja jos ajatellaan vaikka sitä jaettua,
0: johtamista. Miten saattelit vaikka joku tämmöinen perinteinen hierarkkinen organisaatio, jossa on hy- hyvin selkeät esimerkiksi johtamissuhteet. Miten jaettu johtaminen sun mielestä toteutuisi tämän tyyppisessä?
1: Niin, ja, jaettu johtajuus vaatii niin kuin, aika isoa kulttuurimuutosta, jos puhutaan semmoisesta niin oikein perinteisestä hierarkkisesta organisaatiosta, että, että tavallaan ää, Kaikki lähtee siitä siitä kyvystä johtaa itseään. Ja kaikillahan on mahdollisuus siihen, kaikilla työyhteisön jäsenillä. Että jos lähdettäisiin siitä liikkeelle, että saataisiin semmoinen kulttuuri, itsensä johtamisen ja itsensä johtajuuden kulttuuri ensin, niin sehän luo pohjan sitten sille jaetulle johtajuudelle, missä, missä tavallaan se johtajuus jakautuu ikään kuin vähän tehtäväorientoituneesti tai, tai tehtävän mukaan, siis tai, tai tilanteen mukaan, tai sen mukaan, miten, miten ryhmä ikään kuin katsoo, että, että kenellä se sellainen vetovastuu olisi ja, ja miten ne tehtävät jakautuu. Mutta ennen kuin ollaan tavallaan siinä jaetun johtajuuden maailmassa, niin, niin Kyllähän se, se ulkopuolinen johtaja on myös tarpeellinen ikään kuin suuntaamassa nimenomaan sitä katsetta siihen, siihen tulevaan ja, ja muodostamassa vaikka semmoisia tiimejä, itseohjautuvia tiimejä ja, ja luomassa niitä rakenteita. Aa, mielenkiintoista. Eli voisi ajatella, että vaikka
0: hierarkisessa organisaatiossa jaettu johtaminen, niin Sehän itse asiassa vaatisi myöskin sitä uskoa jotenkin omaan itseensä ja oman työnsä merkityksellisyyteen. Ja sitä, että ymmärtää esimerkiksi omat kykynsä ja omat mahdollisuutensa, eikä olisi, tai luopuisi ehkä sellaisesta niin riippuvuudesta myöskin esimerkiksi sinne esihenkilöiden tai johtajien suuntaan.
1: Joo, niin mäkin ajattelen, ja myöskin luopuisi ehkä semmoisesta vääränlaisesta tukeutumisesta. Että on, kun on ammatillisesti vahva, niin silloinhan on helppoa niin kuin, tukeutua siihen ja, ja lähteä myöskin niin kuin, kehittämään sitä, sitä johtajuutta tai johtamisosaamista tai itsensä johtamisen taitoja. Et tavallaan kaikillahan meillä on pääsy vaikka siihen niin kuin, aineettomaan, pääomaan, mitä meillä on organisaatiossa tai tai niihin aineettomiin resursseihin, mitä meillä on organisaatiossa. Ja kaikilla on mahdollisuus niitä hyödyntää ja sitä kautta kehittää kehittää sitä johtajuuden ja johtamisen kenttää.
0: Joo, eli voisiko sä ajatella, että että johtaja tämän tyyppisessä organisaatiossa vai hierarkisessa organisaatiossa voisi tukea sitä, Työntekijöiden itsensä johtamista, vaikka sillä, että se rakentaisi näille työntekijöille mahdollisimman tai auttaisi heitä luomaan mahdollisimman vahvaa tällaista ammatillista identiteettiä tuottamalla heille vaikka tällaisia positiivisia asemointeja ja antaa hyvää palautetta ikään kuin sillä käyttäytymisellä ja ohjata heitä, että just näin oikein, just tällä, tämän tyyppisesti. Ja sitten toisaalta se johtaja siinä tilanteessa joutuu sit enemmän just tarkastelemaan sitä omaa toimintaansa ja sitä, että mitä vaikka se valta itselle merkitsee, että haluuko siitä edes luopua.
1: Hmm. Jo, joo, mä näkisin niin, että, että se on niinku tulevaisuudessa varsinkin johtajan asema organisaatiosta riippumatta. Että, että tavallaan mahdollistaa niitä erilaisia itsensä johtamisen strategioita, vaikka kun tulee pulmatilanteita tai on tosi kompleksisia ongelmia. Mutta, mutta niinku hyvin tuossa kuvasit, niin se vaatii myös luopumista jostain. Se vaatii niin kuin, luopumista jotenkin siitä kaikkivoipaisuuden käsityksestä, mikä, mikä aika vahvasti monilla itsestyöyhteisössä on. Ei pelkästään niin johtajilla, vaan siis myös työntekijöillä tai henkilöstöllä. Et joo, kyllä siis... Itse asiassa johtamisen strategioiden vahvistaminen, niin sehän oikeastaan on sitä, sitä niin palvelevaa johtamista, sitä auttavaa johtamistyötä.
0: Eli itse reflektio on merkittävässä
1: no, no se on varmaan joo, kaiken, kaiken perusta. Ihan sama, minkälaisessa asemassa ollaan, niin oikeastaan se, niin se katseen siirtäminen sinne sisäänpäin ja, ja sitä kautta asioiden jotenkin työstäminen ja selkeyttäminen itselle, niin sitä kauttahan se kehitys vasta oikeastaan voi lähteä.
0: Niin, ja varmaan niinku tuntemus myöskin, että sä ymmärrät ja, ja, ja jotenkin tiedostat sen, miten ihminen toimii. Miten oman käyttäytymisen, omalla käyttäytymisellä vaikuttaa muiden ihmisten käyttäytymiseen, mitä muissa ihmisissä tapahtuu. niitä vaatii itse asiassa aika vahvaa psykologista
1: silmää. Mm. <tuhun> mm, joo, joo, ja ehkä myöskin niinku sen, sen näkemistä just, että et tarkastelee niitä tilanteita myöskin myöhemmin. Ikään kuin ulkoopäin. Et, et sen näkemistä, että mä reagoin tietyllä tavalla vaikkapa tietyssä tilanteessa, niin se vaatii aikamoista rehellisyyttä myös itseään kohtaan. Ja, ja toisaalta yhtä lailla kuin se, että mä en halua luopua jostain asiasta tai mulle on äärimmäisen tärkeetä vaikkapa mm. asema tai tittelit.
0: Saatpa olla täällä nyt vieraana
1: ja sä saat antaa nyt
0: kolme vinkkiä itseensä johtamiseen. Mitkä sulla olisi sellaiset
1: kuumat vinkit tähän? <tos> Numero yksi olisi kyseenalaista rohkeasti itseäsi. Käännä se katse ensimmäisenä ehkä itseen ja lähetutkailemaan, tutkailemaan, että mitä sieltä löytyy kiinnostuneesti ja, ja ihmetellen ja toisaalta... Katse siinä tulevaisuudessa. Numero kaksi on luovun mukavuuden illuusiosta. Nämä asiat tekevät välillä kipeätäkin tarkastella itseään ja toisaalta rehellisyyttä vaaditaan aika paljon, mutta se tuottaa myös tulosta. Ja numero kolme on päätä tavoitetilasi ja pohdin, miten pääset sitä kohti. On hyvä miettiä, että mikä se suuri linja on minun kohdalla, minun työssäni, missä mä haluan olla tulevaisuudessa ja minkä näköisessä organisaatiossa esimerkiksi haluan olla. Ja sitten pohtia niitä konkreettisia keinoja, että miten sitä kohti mennään, jolloin ollaan paljon enemmän tavoiteorientoituvaisempia ja ehkä myöskin niin kuin Ajatellaan laajemmin ja hyödynnetään niitä itsensä johtamisen strategioita.
0: Niin että jos työntekijä ajattelee, että ää, mun tavoite on se, että mulla on töissä kivaa, niin mitä mun pitää tehdä, että mä pääsen siihen tavoitteeseen.
1: Hmm. Niiden yhteisten sääntöjen vallitessa, niin kyllä, mitä minä voin itseni kanssa työstää tai minkälaisia projekteja. Minkälaisissa projekteissa mä haluaisin olla mukana.
0: Ja johtajalla taas jos että minkälainen on haaveideni, organisaatio, voi ajatella oikein höttöpumpulikuvan siitä, että mikä se täydellisimmillään olisi ja miten siihen päästään. Ja jos sillä omalla käyttäytymisellä ei vaikutetakaan niihin muihin ihmisiin niin, että se menisi sitä tavoitetta kohti, niin vaihdetaan strategiaa.
1: Aivan, että tavallaan, ja oikeastaan sitä suuntaahan joutuu tarkastamaan koko ajan, että jos, jos joku ei toimi, niin silloinhan metodi voi olla väärä ja sitten kokeillaan jotain muuta ja tarkastetaan ehkä niitä omia olettamuksia.